0: Michaela Muttenthaler arbeitet als Krisenpflegemama in Wien. Sie versorgt Babys und Kleinkinder, die Gewalt erfahren haben oder die vernachlässigt wurden. Der Job ist erfüllend, aber auch anstrengend. Mein Name ist Katrin Klösl und für Kontrast habe ich mit Michaela über ihren Alltag als Krisenpflegemama gesprochen. Im Interview erzählt sie, wie es den Kindern geht, wenn sie zu ihr kommen, auf was sie alles vorbereitet sein muss und Michaela erklärt, warum es finanziell für Krisenpflegeeltern so schwierig ist und warum sie von ihrem Einkommen kaum leben können. Wir sind ja heute bei Michaela Muttenthaler zu Hause. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Äh, Michaela, kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du, wie bist du zu dem gekommen, dass du Krisenpflegemama bist, wie lange machst du das schon?
1: Kannst du uns das kurz erzählen? Ja, passieren? gerne. Also mein Name ist Michaela Muttenthaler, ich bin 49 Jahre, bin 27 Jahre verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, 27 und 24 Jahre und eine elfjährige Pflegetochter. Und durch diese Pflegetochter bin ich dann nach drei Jahren in die Krisenpflege gekommen. Und weiters noch zu deiner Frage: 25 Kinder waren bis jetzt in meiner Obhut. Kannst du uns kurz erzählen, für die,
0: die das vielleicht noch gar nicht so mitbekommen haben, was ist denn eigentlich genau dieses krisenpflege -Mama sein Was ist zum Beispiel der Unterschied, zwischen einer, also ist der Unterschied zwischen Adoptiveltern und Pflegeeltern und Krisenpflegeeltern? Kannst du uns das erklären?
1: Ja, zuerst einmal von meiner Seite ist es die rechtliche Lage, Adoption. Da haben ja die Eltern oder diese werdenden Eltern die gesetzliche Absorge ganz vollkommen zu 100 Prozent und äh, Langzeitpflege oder Krisenpflege unterstellt es dem der Jugendwohlfahrt, also bei uns Magistrat 11 genannt. Und was noch äh, anders ist, ist natürlich die, die, das Bleiberecht, also die, die Länge, wie lang bleiben die Kinder. Das ist natürlich bei Adoptiv ist das ein Leben lang. Bei Langzeitpflege kann es auch vorkommen, dass es wieder zurückführen kommt, aber eher seltener. Ja, und zur Krisenpflege, das ist nur eine gewisse Zeit. Also Statistik hermäßig von acht Wochen. Da kann ich nicht so mitsprechen, wie ob die Kinder meistens vier bis acht Monate. Und darf ich
0: fragen, jetzt heißt das Krisenpflegeelternschaft. Mhm. Was sind denn so Krisen, aus denen also mit denen Kinder zu dir kommen, was sie erlebt haben. das sind Krisen,
1: die die Familien, die Eltern da hatten davor? Ja, Krise oft, also vor, vorwiegend äh, Gewalt, dann Verwahrlosung, seelisch wie auch körperlich. Dann vieles, viel. also ich habe schon viel mit Drogen gehabt, das ist ganz schlimm. Da kriege ich die Babys schon von der Geburt an, holen wir es vom Spital. Und was jetzt sehr traurig ist, auch sexueller Missbrauch. Und wie gehst du da
0: damit um? Also wenn ähm, die Kinder dazu kommen und du weißt, die haben diesen ja, schwierigen Hintergrund und diese schwierigen Erlebnisse und gerade wenn zum Beispiel der ähm, ja, Drogenmissbrauch davor war, was, was tust du da unmittelbar? Also was heißt das zum Beispiel auch rein jetzt medizinisch? Was musst du da machen?
1: Ja, medizinisch heißt es so meistens. Äh, hole ich mir die Kinder direkt vom Spital ab. Dann ist, heißt das auch zugleich mit dem Monitor, also das ist eine Herzüberwachung. Da habe ich jetzt auch schon Routine, also mit Schulung und man kriegt jedes Mal eine Einschulung mit Erste-Hilfe-Kurs. Ja? Also man kriegt nicht nur das Kind, sondern auch den Monitor, wo man beobachten muss. nicht.
0: Und wie funktioniert das, dass ein, ein Kind eigentlich zu dir kommt? Wie ist denn da so der der Ablauf im weitesten Sinn. Also steht auf einmal wer vor der
1: Tür und... Nein, vor der Tür steht keiner. Man kriegt einen Anruf. von Das ist bei uns im 9. Bezirk, die Schlagergasse 8. Und dort rufen diese Regionalstellen an, Gefahr in Bezug. Manchmal geht es ganz schnell, dass meine Damen gar nichts wissen über das Kind. Da muss die Polizei, kommt die Polizei schnell, als möglich, das Kind raus und dann wird eine Unterbringung gesucht. Ja. Habe ich auch oft gehabt. Das Kind kommt fast nackt zu dir, nur in der Windelhose. Ja, oder man kriegt es genauer. Das heißt Alter. Dann kannst du schon ungefähr abrechnen, was tragt das Kind, was brauche ich für Kleidung. Das Geschlecht wird auch meistens gesagt. Wenn, wenn, Geschichte, wenn es eine Vorgeschichte gibt, wird es, wird es dir mitgeteilt. Und du wirst doch natürlich gefragt, ob du es dir vorstellen kannst. Ja? Also das
0: und das heißt, du musst dann eigentlich für alle möglichen Situationen und auch für alle Altersstufen, die da zu dir kommen können, irgendwie vorbereitet sein, oder? Hast du da so ein, ja, so ein, so ja, ein Depot,
1: kann man ja, über ein ja. eigenes Zimmer mit wo von 0 bis drei Jahre also gewandt vorbereitet ist. Es ist nicht nur Unterwäsche, Hosen, T-Shirt, Schuhe. Jacken, für Sommer, für Winter. Das hast du hast ja gesagt null bis 3 Jahre. Ist das äh, Generell sind das
0: die, ist das die Altersgruppe? Für
1: Krisenpflege,
0: ja. So aus deinen Erlebnissen, die du bisher da hattest, wie geht es denn den Kindern, wenn sie zu dir kommen? Also wie ist das so? Die haben wir auch, die kommen quasi von der Familie auf einmal weg. Ich bin dann weniger Stunden, kommen sie dann in einen neuen Haushalt, kommen zum Beispiel zu dir. Wie geht es denen? Ähm, in den ersten Momenten, also wie funktioniert die Umgewöhnung auf die Schnelle für die?
1: Von den größeren Kindern, von den kleinen, ja, das ist eher, kommen meistens schlafend, aber das entpuppt sie dann erst. Also man glaubt das kaum. Auch Babys spüren das schon im Mutterleib, was da abgegangen ist in die Familien, dementsprechend hast du sie dann auch zu Hause in der Laufe der Zeit. Meistens entpuppt sich das dann sehr unruhig, die Kinder. Das ist wurscht, welchen Alters, ja. Und die größeren Kinder sind eher zurückhaltend, eher, ich sage immer, wie eine Schockstarre, ja. Also muss man sich vorstellen, binnen einer Stunde ins Taxi, die werden mit dem Taxi gebracht, in eine ganz andere Umgebung. Ja, meistens ist das Stille. Und wie schaffst du es dann, dass die, dass die
0: Kinder ein bisschen Vertrauen schaffen, dass sie sich entspannen können? Also stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig
1: vor. Wie, wie schaffst du das? Ja, es kommt darauf an, ob sich das Kind überhaupt von mir nehmen lässt. Also meistens er, bringt er die Sozialarbeiterin, wenn die Zeit da ist, bleibt ja eine Zeit lang dann da, wird über alles gesprochen. Aber jetzt mein Fall, wo ich jetzt habe, ist ganz schnell gegangen, also Kind abgeben und ist wieder gegangen, ja, weil es schon den nächsten Fall gehabt hat. Nicht? Aber das ist halt viel, ja, Suchen, Nähe zu dem Kind, Kuscheln. Und was mir auch sehr viel hilft, ist jetzt meine Tochter. Ist da immer ein Checkpot, also Kind gegen Kind, da geht die Sonne auf. Nicht? Die hilft mir da sehr viel. Wie geht ihr damit, dass sie quasi so etwas wie ja, Krisenpflegeschwester ist, große Schwester ist? Ja, sie ist das letzte Mal war das sehr peinlich, weil sie will nur große Kinder. Ja? Also die Babys und das alles. Und der Wort ist bitte, habe ich gesagt denk was du sagst, ja, sagt, nein, ich will das nicht, ich, ich habe dir gesagt, ich will jetzt wieder ein Größeres. Ja. Da, eben, da ist schon mehr in der Mutterrolle, der kann es auch schön besser spielen. Also sie plädiert da eher zu den eineinhalbjährigen, zweijährigen die Babys, das ist gar nicht ihrs, nicht?
0: Bekommst du eigentlich währenddessen irgendeine Form von Unterstützung? Gibt es da ja, psychologische Hilfe, wenn ein Kind bei dir ist, dass man das irgendwie gemeinsam meistern kann? Ja, das
1: kriege ich, das habe ich aber erst einmal also in Anspruch genommen. Eben da war in der Familie Gewalt im Spiel und der junge Mann war eben acht Monate bei mir. Und das hat sich aber erst nach längerer Zeit herauskristallisiert, die innerliche Wut. Und die hat er natürlich da auch ausgelebt. Ja? der hat mir Scheiben in der Türe kaputt gemacht. Dann hat er, hat er, herum, also er hat mir richtig vor die Füße gespuckt. Da bin ich erst einmal an Grenzen gekommen und da habe ich auch die Möglichkeit, weil in, in dieser Schlagergasse sitzen auch Psychologinnen und da habe ich das sogar dreimal in Anspruch genommen, wie ich gehe damit um und das hat mir sehr gut geholfen. Ja. Also das steht uns, das ja, es müssen auch die Kolleginnen wahrnehmen, fühle genieren sich oder das mache ich nicht, weil man kann, man ist auch nur Mensch und man kommt sehr schnell an seine Grenzen bei diesem Beruf.
0: Und jetzt hast du ja schon ein paar Mal also die Familie und die Elternsituation angesprochen von den Kindern. Bist du eigentlich mit den, ja, den leiblichen Eltern in Kontakt?
1: Also ist das überhaupt gewünscht? Oder? Nein, bei den so. leiblichen, also dann nur zu sagen, während der Krise haben die, haben die leiblichen Eltern einmal die Woche die Möglichkeit, das Kind zu sehen. Also ich fahre mit dem Kind hinein und die haben dort die Möglichkeit, eine Stunde sich mit ihrem Kind zu beschäftigen. Ja? Was ich da gelernt habe in meiner Zeit, viele überhaupt Anfängerinnen machen den Fehler so auf die freundschaftliche Basis. Also das mache ich nicht mehr, da habe ich auch gelernt. Wir ja. kommen respektvoll entgegen und sind mir auch gegenüber, also ich habe bis jetzt keine Schwierigkeiten. Und privat gibt es dann keinen Kontakt. Wie geht es dir, wenn ähm,
0: ja das, das Kind dann wieder, wieder weg muss. Du, du hast auch manchmal Kinder, die acht Monate bleiben. Da gewöhnt man sich nämlich an, irgendwie aneinander. Und wie geht es dir, wenn die dann woanders hinkommen, zu einer ja, Pflegefamilie oder zu den Eltern zurück? Mir geht
1: es dann gut, wenn das Kind wirklich einen tollen Platz kriegt. Und das ist mir jetzt in der letzten Zeit wirklich gelungen, da muss ich auch einmal ein Lob machen drin in meiner Dienststelle oder die Sozialarbeiterin, die das, diese, diese Pflegeeltern in Evidenz halten und eigentlich die Pflegeeltern zu dem Kind richtig hinschnitzen. Also man glaubt es kaum. ja. Und ich sage immer, die läd. darum ist mir auch sehr gut gegangen. Und äh, wirklich top Plätze, wirklich ganz tolle Persönlichkeiten, wo ich auch noch ständig Kontakt halte. Und das Macht mich wieder stark und gibt mir wieder Kraft fürs nächste Kind. Ja. Darum mache ich das noch. Ja. Weil es wirklich noch so Leute gibt, die das machen und wirklich ja, das Herz am richtigen Fleck haben.
0: Und so aus deiner Erfahrung her, wie geht es dann den, den Kindern? Also zum Beispiel gerade die, die vielleicht ja zwei oder drei Jahre sind, die irgendwie verstehen, sie waren jetzt gerade ein paar Monate wo, hatten hatten quasi ein neues Zuhause und müssen dann wieder oder dürfen wieder woanders
1: hin. Wie geht es den Kindern Ja, Den Kindern geht es nicht gut. Die sind natürlich auf mich sehr böse. Ja, aber da wäre ich natürlich auch geschult. Das hat es früher nicht gegeben. Das ist jetzt neu. Finde ich gut. Das heißt, das Kind kommt in der neuen Familie an, ist eine gewisse Zeit dort, also kommt an und dann müssen wir ein Treffen organisieren müssen. Ich mich eh öfters mit den Herrschaften, aber dieses Wiedersehen mit mir soll ihm sagen, ich bin doch nicht so böse auf dich. Ich schaue, du hast einen guten Platz und ich habe dich nicht vergessen. Ja? Das soll das, diese Zeit geben. Und das habe ich auch lernen müssen. Also dieser Bub, der acht Monate bei mir war, also der hat es richtig an der Mimik mir spüren lassen. Der hat mich nicht angeschaut. Das hat lange gebraucht. Die Pflegemutter war ganz außer sich und gesagt, Gib bitte was, das ist doch die mich Und ich sage, bitte lass ihm seine Zeit. Und zum Schluss hat er mich dann umarmt und geküsst. Ja. Aber er ist sich noch immer nicht sicher. Ja. Es wird jetzt schon besser. Jetzt haben sie Taufe gehabt, waren wir eingeladen. Und wenn er mich so anschaut, denkt er sich noch oft, na was ist da jetzt, nimmt mir die eh nicht mit. Ja. Also das und da können sie noch so klein sein. Ja. Ich habe das gehabt bei einer mit acht Monaten oder mit, mit sechs Monaten, die waren dann vier Monate bei mir. Die können sie natürlich noch nicht so äh, aussprechen, aber denen sehe ich das an der Mimik an. Ja? Aber zuerst ist einmal Distanz, ja? da ist schon einmal Strafe angesagt. Ja? <lacht> aber das Recht haben sie, das steht ihnen zu. Wie
0: vereinbarst du das Krisenpflegemama sein mit dem übrigen Familienleben? Ja,
1: wenn das Kind kommt, hat das schon Priorität und demnach wird dann das Familienleben gestaltet. Ja. Und so meine Söhne, ja, die sind aufgewachsen worden, die fragen im Gegenteil, wenn ich jetzt war, ich ein bisschen Zeit gehabt, rufen sie im Gegenteil schon mein privates Umfeld an, aber hast du kein Kind? Nicht? Also so quasi, <lacht> bist du überhaupt ohne Kind lebensfähig? Nicht? Also das wieder zum, ganz, zum anderen Beispiel.
0: Jetzt eine Frage zu quasi den Rahmenbedingungen für ähm, dieses krisenpflege Wie funktioniert denn das jetzt finanziell? Also ähm, du hast Kinder bei dir, ähm, da braucht man natürlich auch Sachen, da braucht man Gewand, da braucht man Essen, vielleicht Medikamente. Wird das, wird das refundiert? Ist das, wie funktioniert das mit dem Einkommen? Wie sieht das aus? Kannst du uns das ähm,
1: erklären? Ja, Das ist momentan so. Gibt es ja zwei Modelle. Einen neuen Vertrag mit mehr Gehalt und einen kleineren Vertrag, also da bin ich drin. Also dieser neue Vertrag beinhaltet, man muss die, sein, seine Pforten öffnen für zwei Kinder. Ja? Wenn, wenn Not am Mann ist, sogar drei. Also wir haben momentan so einen Engpass gehabt, dass Kolleginnen wirklich am Rande gewesen sind. Ja? Das ist die Bedingung, dafür bekommt man etwas mehr. Das sind 1.042 Euro. Ich bin im alten Vertrag. Das sind drei, also dieses geringfügige plus einem Euro. Plus das Pflegegeld. Das sind auch 1.042 Das kriegst du aber dann also zurückerstattet, wenn das Kind geht. Also vorausbezahlt wird gar nichts. Also man hast, du hast die Ausgaben
0: also im, im Voraus? Im Voraus die Vorauszahlung, mhm. ja im Nachhinein refundiert und bist das dann, wenn du mal, naja, gerade kein, es ist komisch zu sagen, kein ja, Kind hast, weil also, du hast ja zwei so, Söhne und ja. eine Tochter. Also das ist ja
1: kein Gehalt, kein monatliches. Nein, also leben kann man davon nicht. Also meine, unsere Superversion, sagt immer, das ist der Vertrag mit einem gut verdienenden Ehemann. Okay. Ja, wenn man sich das... Darum sage ich ja, das, man muss schon sehr sozial veranlagt sein, dass man das macht. Also eine alleinerziehende Frau, ich kann davon keine Miete, kein Essen davon bezahlen, ja. Das heißt, ähm, jetzt sehr, sehr plump gesagt, wenn du gerade kein Kind
0: betreust, weil vielleicht gerade eine Pause. Aber eine Geringfügigkeit, ist. ja. Aber eben sonst? Und sonst. Was heißt das dann für, ähm, ja, ich nehme an, es sind vor allem Frauen, die das machen. Was ja. heißt das zum Beispiel für, für später, wenn die ähm, mal in Pension gehen? Wie funktioniert
1: das da? Also ja, da ist es traurig. <lacht> Gibt es. Ich habe Kolleginnen, die haben das fast 20 Jahre gemacht und haben keine Pension. Das ist ja sehr bitter. Das ist sehr bitter, ja. Und dieser neue Vertrag, das will ich auch gleich im Densum nutzen, klingt vielleicht für die Mitbürger vielleicht viel. Ja. Die denken sich, das sind 1.000 Euro und pro Kind 1.000 Euro Pflegegeld. Aber im Sinn ja, wäre es denen Kolleginnen zu Rat entweder lege ich mir das irgendwo auf die Seite, wenn, man nicht das, wenn die Jahre vergehen und wenn ich aber dann wirklich Anspruch habe, ist der auf 20 Stunden, dieser Vertrag, also was sind 20 Stunden, was zahle ich da in dem Boot ein, das ist nicht viel. Ne?
0: Du hast angesprochen, also, der, also die anderen Kissenpflege-Mamas, deine Kolleginnen, wie viele sind das nochmal? Ich glaube für Windows School 40, 40 momentan. Ja. 40 momentan. Ähm, trefft ihr euch eigentlich regelmäßig, um genau solche zum Beispiel Probleme zu besprechen oder Erfahrungen auszutauschen? Gibt es ja, so etwas wie ein Netzwerk? Ja, 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 es
1: gibt auch Facebook. Da bin ich nicht dabei. Da bin ich eher noch sehr vom alten Schlag. Und dann gibt es Möglichkeiten, alle vier Wochen in die Gruppe. Also das kommen alle Kolleginnen zusammen, wenn es halt Zeit ist. Da gibt es auch die Kinderbetreuung. Da können wir die Kinder mitnehmen. Und äh, alle vier Wochen Superversion. Das ist auch im Rahmen meines Vertrages. Das ist halt Superversion, Schulungen, das inkludiert dieser Bereich. Ne? Diese Stunden, wo ich Kinder, mit den Kindern zur Ärzte fahre und und und.
0: Michaela, trotzdem, wenn man das jetzt alles so ähm, zusammen noch mal sieht, was du so erzählt hast, was ist für dich das Schönste oder Fühlenste am Krisenmama-Sein?
1: Ja, Das Schönste ist dann, werden die Kinder, also die Entwicklungs- Schritte, was die Kinder machen, wenn sie dann bei dir sind. Also bei uns sind, das geht dann rasend schnell. Also wenn du dann den Vergleich hast, wie kommen sie zu dir und wie entlässt du sie? Und das ist ganz toll. Also das Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Und da bin ich auch sehr stolz und wachse immer damit. Ja? Aktuell hat man ja,
0: ja, haben wir gelesen oder auch gesehen, dass beim Kinderbetreuungsgeld da kürzt oder gestrichen wird. Mhm. Hast du den Eindruck, dass ja, Politiker, Politikerinnen, Entscheidungsträgerinnen verstehen, wie eigentlich der Alltag als Krisenpflegemama aussieht, wie der funktioniert, dass sowas passieren kann?
1: Nein, ja, das glaube ich nicht, weil diese Entscheidung hat mich selber oder unter Kolleginnen sehr schockiert, weil für uns war das immer eine Wertschätzung gegenüber unserem Tun. Und das natürlich sagt alles drum, würde ich das auch gleich in diesem Sinne nutzen. Würde gern einen Politiker oder die, die das entscheiden, gerne mal zu mir einladen und einen Alltag mit mir verbringen, mit einem Krisenkind, was eigentlich eine Krisenmutter zu tun hat. Mit mir kommt es oft vor, das Muttersein wird generell, glaube ich, nicht, steht noch immer nicht an guter Stelle oder überhaupt arbeiten, die was man zu Hause vollrichtet. Oft, also die Gedanken kann ich mir schon oft vorstellen vor den Menschen. Ja, die sitzt denn nur Hause vom Fernseher und, und tut ein bisschen Kinderhutschen. Das würde ich gerne mal aufklären, dass das nicht so ist und dass da viel mehr dahinter steckt. Herzliche ja, eine Einladung spreche ich hiermit aus. <lacht> würde mich freuen, wenn sich wer melden würde.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Du kannst Freunden davon erzählen, den Podcast auf Facebook posten oder uns eine positive Bewertung bei iTunes und Soundcloud geben. Wenn du uns ein Feedback geben möchtest, schick uns einfach eine Mail an redaktion@kontrast.at. Bis zum nächsten Mal.